0: Bueno, bienvenidos a este programa que hoy tiene algo muy especial, como todos, pero este me encanta porque nos va a traer un, un tema nuevo en nuestra carta astral. ¿En qué estación nacimos? ¿Y eso qué significa? Primavera, verano, otoño, invierno. Pues bien, el mito al cual me voy a, me voy a referir es uno de los más trascendentales de la mitología griega y se los voy a resumir muy, muy corto. Son tres actores. Los principales, Demeter, su hija Perséfone, y el hermano de Demeter, que va a ser pareja de su sobrina llamado Hades, Plutón, Perséfone o Proserpina, y Demeter, la diosa madre, pero la diosa madre, la naturaleza de Amater, la diosa madre de la naturaleza relacionada con Virgo, la virgen, la monja, la deidad, seres de los cereales bien, el cuento para hacerlo corto es de la siguiente manera Demeter vivía con su hija Perséfon en un paraíso recogiendo narcisos de ahí viene la palabra narqué, narcotizada o sea que tenían una relación narcotizada entre la madre y la hija son esas relaciones dañinas que a veces establecemos con personas que nos narcotizan y la peor droga que hay es, o el narcótico o cuando uno está enamorado de alguien porque en las dos se perdió, se narcotizó. Pues bien, un día en que Perséfon estaba sola recogiendo los narcisos, su tío Hades, Plutón, sale del fondo de la Tierra, se la rapta y se la lleva al inframundo. Su madre, que no tiene ni idea de qué está pasando, como es la diosa de la naturaleza, se desespera. Y buscándola comienza a producir un cambio climático en todas partes. Ese cambio climático cuando estaban acostumbrados a la primavera, el verano, el otoño y el invierno, fue tan funesto que la humanidad se estaba acabando. Y le tocó a Zeus, otro hermano de Demeter y por lo tanto de Hades o Plutón, entrar en el juego y decir, si esta vieja loca acaba con la humanidad, con este cambio climático, también nos vamos a acabar nosotros, porque fue la humanidad la que creó a los dioses. Ojo, la humanidad creó a los dioses, no los dioses a la humanidad. Bien. En ese sentido, Zeus entra y dice, si se acaba la humanidad, acabamos nosotros también, no va a haber quien nos haga reverencias, quien nos haga, quien nos dé limornas, quien vaya a misa, quien vaya al templo, porque se van a acabar todos. Entonces mandó a Mercurio, donde Plutón, y le dijo, oye hermanito, suelta a Perséfone, porque si no, tu hermana va a acabar con nosotros. Plutón entendió el mensaje, pero resulta que Perséfone ya había probado de los dulces de la fruta prohibida, que no es la manzana, porque la manzana no está en la Biblia, la fruta prohibida es la granada la granada que cuando se abre chorrea un líquido rojo en el interior parece una vulva había probado del fruto prohibido, es decir, de las pasiones, del amor, del sexo por eso Plutón rige a Sex escorpión Plutón dijo, está bien que Perséfone esté seis meses con su mamá y que esté seis meses conmigo cuando la hija está con su madre, primavera y verano. Cuando la hija está con su marido, otoño e invierno. Y resulta que sin saberlo, o no sé si lo supieron de alguna manera, con algún extraterrestre que les hubiera dicho, o en algún viaje con el Claviceps, que era el honguito que consumían en Grecia, ¿cómo supieron los griegos que seis meses del año Plutón hace un movimiento retrógrado, Plutón como planeta, seis meses está retrogrado y seis meses está directo uno diría seis meses directo porque su esposa está con él y él está directo y seis meses retrogrado porque está triste su esposa está con la suegra, con su mamá bien, este mito nos da a entender que la semilla perséfone se entierra, se siembra y después brota al aire si la semilla de trigo no muere, no nace. Esa misma idea la copia Jesús, la retoma de ahí, o fueron a la misma escuela de la Atlántida, aprendieron de ahí, y entiende que si la semilla de trigo no muere, no nace. O sea, si no se muere la juventud, no nace la madurez. Si no se muere la vejez, la madurez no nace la vejez. Si no se muere la semilla, no nace el árbol. El árbol da un fruto. Da una flor, la flor da un fruto. Eso lo explico muy fácil en un libro que ustedes pueden bajar por Amazon que se llama Los Cuatro Pasos. Son los cuatro pasos que todos tenemos que dar en este planeta. El huevito, el gusano, la crisálide y la mariposa. Pues bien, este mito es universal. Entre los aztecas, eh, la deidad se llamaba Xipetotec en los mexicas. Xipetotec. Xipetotec significa... El, el señor desollado, ¿por qué? porque está cambiando de piel, el señor desollado cambia de piel porque la naturaleza cambia de piel en la primavera, pasa del invierno a la primavera, se renueva como debemos hacer nosotros en las distintas épocas de nuestra existencia, claro es decir, todos vamos a pasar, y lo veremos más adelante, en un periodo de 90 años o máximo hasta los 84, por la primavera, el verano, el otoño y el invierno Hoy sabemos que las estaciones son producidas por el movimiento giratorio de la Tierra, como un trompo, primavera, verano, otoño, invierno, ¿bien? De ahí vienen los solsticios y los equinoccios. Equi, igual días y noches, son en Aries y en Libra, en el hemisferio norte. Y solsticios en Cáncer y Capricornio, la cruz cardinal. Por eso es que en el Gólgota también pusieron tres cruces para recordarnos ese, ese tema, pero si uno no sabe de astrología, cree que las tres cruces del Gólgota es una cosa eminentemente bíblica. Es bíblica pero astrológica y los tres signos zodiacales son mucho más antiguos que el drama cristiano que comenzó hace unos 2000 años representado por este señor, porque hay otros dramas anteriores a él. Pues bien. La cruz cardinal está compuesta por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Primavera, verano, otoño y invierno en eh, las cuatro estaciones del hemisferio norte y se voltea también en el hemisferio sur, pero son los mismos mismos signos. Eh, En la primavera, en Aries, los días y las noches son iguales, pero tienden a ser los días más largos. Y en el otro, en el equinoccio de otoño, los días y las noches son iguales, pero son las noches las que tienden a ser más largas. Por eso, en los solsticios, en el de verano está el día más largo, 21 de junio, y en el invierno está la noche más larga. De eso hablaremos, claro, profundamente, porque vamos a estudiarlo en nuestra carta astral. ¿Y qué pasa si hemos nacido? Aries, Tauro o Géminis, que es la primavera. Eh, Cáncer, Leo y Virgo, que es el verano. Libra, Escorpión y Sagitario, que es el otoño y Capricornio, Acuario y Piscis, que es el invierno, para volver a comenzar. Eso lo veremos en un ratito al regresar. Aries tiene... Esta semana comienza la luna en Aries. Va a tener lo que llamamos la luna menguante. Estamos en cuarto menguante, pero como la luna es tan rápida... Cuando entre Aries pasa de cuarto menguante a menguante. Cuarto menguante Aries es que ustedes están volteando una esquina. Y menguante, que algo en bueno, ustedes Tienen que menguar. ¿Qué será lo que la luz les está diciendo que deben menguar? ¿Será el mal genio, la agresividad, el acelere? ¿Les conviene menguar algo ahora? Es como un campesino que sabe que la luna menguante le sirve para sembrar aquellas plantas que se necesita eh, que sean tubérculos. ¿Por qué? la savia va a estar menguando abajo, abajo, tubérculos en cambio cuando es luna llena se siembra lo que uno va a coger de hojas hojas, comer lechugas porque están arriba del fruto eso es lo que está sucediendo con ustedes ahora los aries ¿qué clase de siembra nueva estarán haciendo? por favor, menguen la energía negativa o la energía que los domine a nivel emociones negativas y el intelecto negativo porque la mente también se les mete a veces en unos conceptos ...que les dañan el genio. Tauro... ...también va a tener... ...hacia finales de la semana la luna... ...pero ya estaremos en luna balsámica. Los Tauro van a tener la luna... ...cuando ya está muy cerca a su propio signo... ...al sol... ...exactamente porque estamos ahora en fecha Tauro. Cuando la luna es balsámica... ...se llama la luna de la soledad... ...porque la luna no la ve... ...sale uno y está tan cerca al sol que no se ve... ...el sol son ustedes como esencia... ...y la luna son el alma de ustedes... El alma vuelve a un ciclo para iniciar una nueva etapa. Esta vez, la luna nueva eh, va a ser, eh, como para que ustedes renueven, renueven, y voy a dar un tema muy de Tauro, la alacena. ¿Qué es la alacena? Donde ustedes guardan toda la comida. Sí, pero hay otra alacena, donde uno guarda eh, rencores, adversidades, eh, asuntos que lo ponen... O como, digo, o como digo yo a veces encierran al toro en su corral esa alacena hay que limpiarla la luna balsámica que es la última luna antes de comenzar la nueva siempre se usa para sacar lo que está en la oscuridad, lo que no usamos, de modo que prendan la luz miren en su propia vida que ya no les sirve y bótenlo y estoy hablando desde una cosa vieja en su casa hasta una actitud en ustedes que ya no sirve Géminis tienen ahora a Mercurio y a Venus, pero ojo, Venus se acaba de poner retrógrado. Un planeta retrógrado significa que está muy cerca o en la misma línea de la Tierra, en el eje de la Tierra, porque Venus nunca estará cerca a la Tierra en cuanto a que está dos signos antes del Sol, en el mismo del Sol o dos después. Nadie puede hacer con Venus en otros signos, no hay cómo matemáticamente. Pero si Venus está retrógrado en Géminis, significa que ustedes tienen que... Eh, como rehacer relaciones que están dañadas, como darle otra otra oportunidad, un planeta retrogrado en reversa, se los voy a mostrar aquí. Aparece de un colorcito rojo. Aquí, este colorcito es, es eh, Venus. Y significa que al estar en Géminis, pues hay que reflexionar, reubicar, rehacer, renegociar con usted mismo sus relaciones personales y especialmente las que tengan con respecto a su propia profesión otra cosa que tienen que tener también en la cuenta es eso, si es el momento de revaluar el trabajo que ustedes han hecho si es mejor valorarse de otra manera e irse con su cuento a otra parte, de todos modos, sea lo que sea, eh, ese venus retrógrado por lo general se está de dos a tres semanas en cada signo, cáncer cáncer se inicia con que, eh, recuerden que todavía hay medio zodíaco vacío y medio sistema solar está lleno precisamente primavera La primavera está llena, el verano y el otoño están vacíos y llenos. El invierno, el el invierno es como si, ¿cómo dijera? Primavera. El invierno y la primavera son los que están vacíos. De modo que para Cáncer, que ya casi comienza este nuevo ciclo, porque habiendo salido el futuro de, de cáncer y entró a Géminis, que él hablaremos luego para hacer un programa sobre qué pasa con esto que se llaman los nódulos norte y sur ese ciclo comenzó para ustedes ahora el 4 de mayo eh, si estamos en un verano en cáncer, es el momento de que los árboles den fruto y ustedes tienen que dar fruto a nivel emocional, profesional y en relaciones sociales o de pareja llegó el momento de, antes de que llegue el otoño, saber que esa renovación que están haciendo de su vida en el hogar, está dando muy buenos frutos, como lo dice el verano, que lo representan ustedes. Ya regreso. He comprendido por vivir en la montaña, que si al gusano se le va a enredar la vida, es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así conversando en privado bueno, vamos a empezar con la primavera primavera, la primera primera etapa del camino la primavera es el amanecer de la vida ¿qué significa la primavera? pues lo que vemos en la naturaleza las hojas están verdes, las flores, los animales, las crías aumenta la temperatura, por lo tanto la vitalidad Los días tienden a ser más largos, las noches tienden a ser más cortas y el ascendente está allí. Lo llamamos la adolescencia y por lo tanto en nuestra carta astral la van a regir tres planetas porque la adolescencia, hasta la adolescencia tiene eh, un un tema. Está la infancia, la pubertad, etcétera. Lo rigen entre la luna, que rige la infancia, con los padres, en el hogar, con la familia, La rige también Mercurio porque sale uno a conocer, va a los los compañeros de colegio y también la rige Venus porque uno empieza a sentir algo raro que le está ocurriendo en el cuerpo y eso lo vamos a llamar después amor. Sin embargo, toda la etapa de la primavera la va a regir un primer aspecto que va a ser el señor Urano. Este planeta Urano da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años. Y si dividimos 84 en 4, las 4 estaciones, nos da 21. De lo, desde cuando uno nace hasta los 21 años, uno está en la primavera. En esa primavera es cuando uno eh, nace, crece, algunos se reproducen, pero... Primavera, verano, otoño, invierno, nada se crece, se reproduce y muere. Lo muestro aquí muy psicológicamente en el libro de los cuatro pasos, como el número cuatro es el número de la tierra. Por eso dejaron cuatro evangelistas, porque realmente son 52. Como tampoco son 12 apóstoles, eh, 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 Jesús tenía 70 apóstoles y los mandó de a dos en dos a, a que predicaran. Eso lo tengo en otro libro que se llama El apóstol rebelde y no es inventado por mí. Está escrito ahí en el Nuevo Testamento, solo que hay que comprenderlo. Pues bien, esa esa primavera, esa primera etapa de la vida, que tiene que ver como con abrirse al mundo, abrir los ojos, por eso es el amanecer, es el, el inicio de la energía primera. En ese lapso de tiempo, es que cuando yo nací, por lo menos, se adquiría mayoría de edad a los 21 años. Ahora es a los 18. Uno no debe adquirir mayoría de edad a los 18. ¿Y a los 21? ¡Tampoco! Uno debe adquirir mayoría de edad es cuando llega a la madurez. Uno no adquiere mayoría de edad por una edad que cumpla, sino por un, una forma, una actitud hacia la vida. Y para los hebreos en la antigüedad, esa madurez o esa edad era a la primera vuelta de Saturno, que es a los 29 años, por eso también dice el Nuevo Testamento, y apareció Jesús, cuando apareció Jesús era como de 29, bien, para que lo bautizara su primo Juan, que es cáncer, y por eso celebran la fiesta de Juan, el 24 de junio, para que seis meses después celebren, la fiesta de su primo Jesús, el 24 de diciembre, bien, En ese sentido, todo lo que tenga que ver en nuestra vida con con la primera etapa de esos 21 años tiene que ver con lo que nos suceda con Aries, Tauro y Géminis los tres primeros signos de la primavera Aries soy yo, fuego, lo que soy Tauro es tierra, la tierra donde yo estoy y Géminis, las demás personas que llegan o que están en la tierra cuando yo llego a ellos yo estoy en un mundo que no es solo mío, es de los demás entre todos debemos saberlo administrar, por eso creo que expulsaron a Adán y a Eva del paraíso porque se creyeron dueños del paraíso cuando eran era administradores del paraíso eso lo estudiamos en la primavera bien, ahora vamos al verano el verano comienza con Cáncer Leo y Virgo que va desde el 21 de junio hasta el 22 de septiembre. Ahora bien. ¿Qué significa entonces la primavera? El verano. Más calor. Los árboles cargan. Está el día más largo. Y de ahí viene. Está en su agosto. Es su agosto. En muchos países nuestros. Agosto es un signo. De cosechar. Claro. Pasamos del verano. Y ya después veremos el otoño. Pero estamos. Hizo un buen agosto. Este fue mi agosto. Empie, va de los 21 años. Comienza los 21 años. Ahí. Ahí. Obviamente hemos salido ya del colegio, hemos salido de la universidad, estamos ya trabajando, o estamos en la universidad próximos a salir y la madurez se comienza allí, ahora a trabajar. El planeta o los planetas que rigen la madurez ese verano son el sol, porque ya sé quién soy, y Marte. ¿Por qué? Porque Marte es la guerrera y el guerrero que somos. Es decir, empieza la guerra ya no con la familia, porque ya salimos de la universidad, nos pagaron los estudios, normalmente salimos de ahí, ahora me tengo que hacer cargo de mí mismo y por lo tanto tengo que madurar. Esa madurez la rige el verano, por eso los árboles cargan, dan frutos. Y adentro del fruto, ¿qué viene? La semilla que sembramos en la primavera. Listo, la semilla está dentro del fruto. Si esa era la rigen el sol y Marte, el sol es la realeza. Me doy a conocer... Y Marte me defiendo como por lo que soy. Me voy voy a valer por mí mismo por lo que soy. Por eso es que Marte, la frase de Marte es yo soy. Y la frase de Leo es yo quiero pero también yo brillo. Brillamos por lo que somos ya a nivel público en en la nueva estación, la madurez. Hemos terminado la mitad del zodíaco. Es decir, casi que como lo que... Estamos viendo aquí, medio zodíaco lleno, la mitad de la vida, llegamos, ya tenemos 42. Pasamos de esos 0 a 21, 21, 42. Y ahora viene el otoño, pero el otoño no lo vamos a alcanzar en este programa. Lo veremos en el próximo porque el otoño y la vejez tienen unas connotaciones muy especiales. Todo lo que sube, baja. Y en el otoño todo baja. Así le hagamos cirugía plástica. Ya vuelvo. Leo, ustedes están en el sector del zodíaco que ahora está sin nada en especial. Y pertenecen al verano. Pues en el verano de ustedes ahora, en la etapa de la vida en que estén, claro, eh yo no sé a qué Leo le estoy hablando porque cada uno de ustedes tiene una edad diferente y una forma de ser distinta por eso es que es tan importante acceder a la carta astral para saber qué va a pasar ahora que estoy pasando de, de primavera, a verano, de verano, a otoño de todos modos, ustedes lo Leo siempre van a vivir como si estuvieran en verano brillando por eso es que la edad crítica de Leo es la vejez, porque perro viejo late echado oigan pero la vejez es un concepto mental, como lo veremos después. ¿No, ¿No será que ustedes están ahora, en este verano, viendo cómo canalizar la luz y cómo les favorece ahora todos los negocios que tengan que ver con importar, exportar, eh, turismo, eh, universidades, doctorados, maestrías. Brillen en el verano, brillar de una nueva manera es lo que les corresponde hacer a, a ustedes ahora. Por eso el sol debajo y al nacer, al salir en el amanecer, primavera y verano ¿cómo no le va a gustar estar al sol arriba? y ustedes son el sol, el que más brilla el del verano pues bien, están entrando en una época de mucho brillo personal, pero si les toca irse lejos, háganlo Virgo, pues Virgo tampoco tiene ningún factor ahora encima pero sospecho que sí que están en un bonito proceso de transformación de dejar atrás aquello que más a lo que más le tiene horror a Virgo no, no es estar enfermo, que eso de por sí es para todo el mundo. No, es a que alguien entre y le desorganice su vida a través de las emociones. Cada, cada signo tiene una edad crítica. Y la edad crítica de Virgo es el noviazgo. ¿No ven que van a perder el signo? Van a perder el Virgo. Y por eso es un terror. Pues bien, ahora están en ese proceso. Saquen la basura emocional. Están en un magnífico momento de cambiar las pérdidas económicas o emocionales por ganancias económicas y emocionales. Eso les va a durar, pues eso todavía les dura de aquí al 18 de diciembre del 2020. Favorecidísimo usar el término de Virgo que es yo limpio y yo analizo y saquen de ustedes la basura emocional, física, etc. Libra tampoco tiene ningún factor ahora encima, pero por lo menos económicamente el éxito sí está garantizado. Acuérdese que a partir del 4 de mayo, que el futuro, esta radurita entró a Géminis, de allí favorece a Libra y favorece a Acuario, los otros dos signos de aire, durante los próximos 18 meses, y eso sucede desde Géminis cada 18 años y medio. ¿Qué significa eso para Libra? Pues una renovación en la vida profesional magnífica, a pesar de que eh, con lo que esté pasando el virus no tengan empleo, o los bajaron del sueldo, o qué sé yo, pues cuando el gusano, lo hemos dicho mil veces, entra a la crisálide, ni come porque no tiene con qué comer, está cambiando de mandíbula, ni camina porque no tiene con quién caminar, ahora va a volar. En eso están ustedes también Libra, por eso el animal de Libra es la mariposa que es el signo más delicado de todo el zodiaco porque la balanza con cualquier cosita se desequilibra. Pues bueno, quiéranse ahora más ustedes ya que venus retrógrado que rige a Libra, los está favoreciendo, reorganícense y dejen de preocuparse tanto por lo que sucede alrededor de ustedes. Escorpión, que al menos tiene la tierra en escorpión, Es para ser más sólido y concreto y más estable en dos temas particularmente. En aquello con los cuales estén apasionados ahora. Tema intelectual, gestiones, diligencias, cambios de mudanza. Sentir como, acuérdese que escorpión es el signo de la pasión. eh, Y y esa esa tierra les concreta aquello que ustedes tengan ahora en la mente. Porque si hay un, un signo intenso, es escorpión de la tenacidad de las tenazas. Y por eso pertenece a la cruz fija. Muy pues bien, fíjense ustedes qué los está haciendo ahora apasionar negativamente y con sus tenacitas de escorpión, corten. Si no se puede dar lo que ustedes quieren lograr ahora, salgan de ello. En un ratito regreso. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámame por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado. Bueno, en la respuesta público quiero referirme a una cartica hoy que me va a enseñar mucho, es la de Sergio Becerra. Él es Sagitario Ascendente Escorpión y está hablando exactamente como Escorpión, que es su personalidad. Dice él que su vida está estancada, primera frase de Escorpión. Se me estancó la vida. Y él cree que eso es negativo. Si el gusano entra en la crisálida, se le estancó la vida. ¿Cómo va a salir? Como mariposa. Cualquier estancamiento, la cuarentena, es para estar no estancados, sino dentro de uno moviéndose, cambiando. Sergio, lo que tienes que buscar son otros valores en tu vida para no sentirte estancado. Es que estancado no es la palabra. Ojo, pero aquí sí hay algo importante. Porque él dice que tiene deudas, soledad, enfermedad de su mamá es Alzheimer, que ella es Escorpio. Pues quién sabe porque es 22 de noviembre, está entre Escorpio y Sagitario, puede ser ya más Sagitario y él es quien la cuida. Obviamente ahí hay otro sistema, otro tema, la fuerza de gravedad. Uno muchas veces cree que es quien decide. Uno jamás decide. Es la vida quien le hace decidir o sea, una fuerza de gravedad superior esa fuerza de gravedad mi querido Sergio, está en ti porque tienes que darle el valor suficiente a tu mamá, no la puedes abandonar entonces la vida tampoco está estancada está esperando que su mamá se muera nació en el año 31 pues ojalá lo haga pronto para que usted deje de estar estancado y si eso le sirve para darle un giro a su vida le está dando el giro ya si es gusano y sale de mariposa no es gusano y sale de gusano pero no sienta que eso es negativo, ¿sí? Aprenda algo mientras tanto. Ah, eh, Ya que usted es sagitario, pues es el signo del maestro, de la búsqueda espiritual. Debería aplicar algo de la espiritualidad. Le recomiendo que vea un video que hay en YouTube que se llama Encuentro con hombres notables. Se lo recomiendo a todos. Y si lo van a ver, apaguen el celular y veanlo solitos. Luz Marina Rueda. Ella quiere saber cuál es su ascendente. Es nacida en Bogotá el 26 de noviembre, cuando el sol ya lleva cuatro días de estar en Sagitario, y te lo voy a mostrar aquí muy fácil. Si naces a las 2 de la mañana, yo pongo, yo pongo el cuarto día de Sagitario, aquí, este cuarto día a las 2 de la mañana, y eres ascendente Libra. El signo que sale en el horizonte de la personalidad. Excelente en... eh, ascendente para Sagitario porque Sagitario es fuego y Libra es un signo de aire de modo que eh, Sagitario es el signo que se debe ir lejos a vivir a otra parte muy lejos de donde nació y con Libra pues hay que cuidarse porque como todo Libra se divorcia o en viuda en fin, ahí te dejo eso vamos con más cartas Kelly Mejía es Capricornio ascendente Libra ella dice que si... Esta es una pregunta un poco delicada porque me toca ver la carta personalmente y estoy montándola aquí, ¿no? 6 de la mañana, 6 de la tarde, mediodía, medianoche y la divido. Ella quiere saber si va a poder quedar embarazada otra vez porque ya perdió un embarazo. Pues estamos en el año de los Capricornio, Kelly. ¿Deberías ensayar a quedar otra vez en embarazo antes del 18 de diciembre del 2020 y sí puede serlo eh, si estás ensayando por el método de Adán y Eva pues espero que, espero que el problema no sea de Adán porque estamos en el año tuyo John Hudak él es de Luján es Aries que si va a poder vivir de los mercados financieros pero vas a poder vivir ¿dónde? ¿En Australia? ¿En Suecia? Eh, poder vivir de los, de los eh, asuntos financieros, de los mercados financieros. Pero tienes de plazo de aquí al 22 de enero del 2022, porque ese día el futuro entra a Tauro, que son tus asuntos financieros. Tienes de plazo hasta ese día para formar tu propia empresa. No tiene nada de malo que seas independiente. Pero ojo, como eres Aries, paciencia, ¿sí? María Benítez también me pregunta cómo la veo en lo económico. ¿Pero en qué? ¿La economía en qué? Porque usted puede vender empanadas o hacer ropa o... Depende del signo que tenga en la economía. Y como eres virgo, te tengo una noticia. No importa en lo que trabajes, siempre serás... Una mujer muy eficiente y útil para los demás. Trabaje en lo que trabaje, la economía es tuya y absolutamente productiva. Virgo es Ceres, la diosa de los cereales. A ver, Yansi. Yansi es... Eh, ella dice que tiene en la casa novena a Palas. Palas es el guerrero, Palas Atenea. Eh, Podría podría irte muy bien trabajando en temas internacionales o extranjeros. Tienes a Aries en la casa 9, Eh, Susan es eh, sagitario de su signo, por donde lo miremos. Si estás viviendo donde naciste, vete a vivir a otra parte. Y si ya estás viviendo en otra parte, vete para otra parte también. Y ustedes no se vayan para ninguna parte, que ya vuelvo. Bueno Sagitario acaba de empezar en este mes el ciclo que se da cada 18 y medio años que lo llamo yo reevaluar lo que usted ha hecho en el pasado y o dejarlo en el pasado y hacer una renovación total de su ser o aprovechando la experiencia de su pasado lanzarse a construir el futuro eso es Sagitario, tiene que ver específicamente en este momento de la vida con todos los Sagitarios, sí pero los que nacen en los últimos días del mes, en los últimos 10 días de Sagitario, o sea, del, 22, del 21 de diciembre, al on, del 11 al 21 de diciembre, los que nacieron en esa tajadita particularmente, todos pero los de esa tajadita, tiene que ver con su vida de hogar, ¿será que ya están en hora de que se vayan a vivir solos? ¿O será que está en hora de que reconstruyan su vida de hogar? ¿O de que alguien de su pasado vuelva a su vida emocional? sea lo que se fuere, las decisiones que la vida les haga tomar ahora tienen que ver también con el rumbo profesional y como ustedes son Sagitario, no me canso de lo que son una flecha que siempre se tienen que estar proyectando más allá pues bien, este ciclo que es cada 18 y medio años empezó hace 12 días Capricornio tiene ahora la conjunción de Júpiter y Plutón retrógrados eh, Retrógrado significa reflexionar reubicarse en lo que están haciendo reorganizar su, su, sus inversiones y sus negocios particularmente Capricornio que es un signo bastante realista y ordenado en cuanto a la parte financiera porque de la parte emocional no es un signo muy experto en esos temas eh, si sí le está favoreciendo que como está en su año todo lo que esté caído en su vida en este momento es bueno que como la cabra lo recuperen y se levanten siempre que una empresa esté caída se la dan a un jefe Capricornio y como la cabra va para arriba, la empresa surge. Pues bien, ustedes son su propia empresa. Miren en qué se sienten caídos y levántense, cojan su cruz y anden. Que son frases de Capricornio. Acuario tiene también a Saturno encima. Ya estaba diciendo a través de varios programas y charlas que hemos tenido que el hecho de que Saturno esté en Acuario también encerró a la comunidad encerrar, el anillo de Saturno nos encerró en un, en un círculo, en un corral. Pero como Acuario es la libertad y la independencia, ese Saturno todavía va a estar en Acuario uh, un buen tiempo, hasta el 2 de julio, porque después vuelve a entrar de Capricornio y ya entra del todo hasta el, el 17 de diciembre del 2020. O sea que aquella parte de ustedes que estén enterrando ahora, aquello que más les duela es lo que mejor les conviene porque Saturno es sin anestesia y si es sin anestesia, ustedes tienen que hacer ahora acuario un funeral magnífico de aquí al 2 de julio de una etapa de su vida total o en su modo de ser o con quien viven o con lo que les está sucediendo eso no es negativo, lo único es que es fundamental porque la próxima vez que tengan a a Saturno en acuario retrogrado bueno, es el año entrante pero es que Saturno vuelve a acuario cada 30 años, ¿eh? Marte está en Pisces y la Luna y Venus también. Quisiera hablar de ese Marte en Pisces. Marte es la fuerza de voluntad, el dinamismo, la guerrera, la Atenea, la, la Hipólita, reina de las Amazonas. Y si está en Pisces, si alguno de los Pisces quiere hacerse alguna cirugía o se la acaba de hacer hace poco, está en un magnífico momento de recuperación. Porque si Marte es la vitalidad, el sector de la salud se mejora, se revitalizan. Pero también hay que revitalizar el alma porque insisto en que las principales enfermedades de piscis, que claro, también pueden ser físicas, son emocionales. Entonces, con Marte, para salir del encierro en el que ustedes están emocionalmente hablando, magnífico momento para lo que tenga que ver con la profesión, eh, obviamente con las de salud, pero profesión que tenga que ver con atender a otras personas, profesores, niñeras, hogares geriátricos, temas de salud, y mmm, con Marte... Bueno, pues rige a los militares, no sé si hay algún militar por ahí Pisces oyéndome o se haya casado con algún mi- militar de signo Pisces. Pues bueno, Marte rige a los militares. Voy a dejarlos ahí y no demoren volver. He comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámame por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando, en privado. Hoy por Skype me voy a conectar con alguien que como buena Sagitario, es una flecha que ¡pum! se disparó y quiere llegar lo más lejos posible. Esa es una de las misiones del signo Sagita. Sagita en italiano significa flecha, la flecha que se va del lugar donde nació. Ustedes imaginan una flecha guardada en el carcaj. Eso sería como un futbolista viendo jugar fútbol pero sentado en la banca. No, se tiene que mover y proyectarse. Hola Angelita, buen día. ¿Dónde estás? Hola Mauricio, estoy en Amberes, Bélgica. Uf, pues mira que entonces sí que le diste gusto a tu lado, Sagitario. ¿Hace cuánto que vives por allá? hace 14 años pues mira, no solamente naciste sagitario sino que al nacer a las 5 y 20 de la tarde, eres sagitario de casa 7 y la casa 7 es la del matrimonio de modo que a ver ¿qué vamos a hablar del matrimonio mujer, porque además eres sagitario ascendente Géminis y Géminis curiosamente es el complemento ideal de sagitario Por eso está exactamente al otro lado. Pero cuando una persona es Sagitario Géminis, viene también para encontrarse con otros dos signos. Para ti serán fundamentales las personas Pisces y Virgo, porque tienes que formar toda tu cruz. Y no te estoy... Ah, pues mira, pues ahí tienes tu cruz, te la voy a trazar. O sea que el señor Virgo no tiene la culpa de nada. Usted pidió, siendo Sagitario Géminis, tener a Virgo además en la casa 4, que es la casa del hogar. Pero voy a contarte algo. A Virgo lo rige un pequeño planetoide que los griegos llamaron Quirón. Ese señor Quirón también eres tú, porque Quirón es el centauro de Sagitario. Así se conoce. Bien. Te he dicho, te, te he contado algo aquí que no es adivinando, sino que está escrito en tu carta. Lo único que faltaría es que te hubieras casado con un extranjero, porque Sagitario rige en los extranjeros. Me casé con un belga. ¿Con un ¿Sí? belga? Sí. ¡Ja! Y entonces, todo lo diste. Bueno, y la pregunta, ¿y cómo te está yendo? Bien, en realidad. Bueno, bueno, muy bien. bueno, pues Obviamente, entonces, es bueno, pero, es, pero lo chuleamos aquí. Pero ahora dime qué quieres que veamos, Angelita. ¿Qué te interesa saber? Bueno, hay dos cosas que que tengo como muy metidas en este momento. A mí me gusta escribir mucho, pero no encuentro la... Ese es tu lado, Géminis. Géminis es el escritor. De ahí viene Chisminis, que digo yo. El que conversa y conversa, o escribe o escribe, o comunica y comunica. A Géminis lo rige un un pequeño planeta, pues, Mercurio y de Mercurio viene eh, que es el dios de la inteligencia Géminis rige los escritores locutores, conductores el que lleva y trae la información tienes una excelente carta para ser escritora conferencista y profesora todo eso lo rige Géminis y Sagitario también pero ahora te interrumpí porque me quedé con la idea de que eres escritora ¿y qué quieres escribir? a seguir, que seguir y, y me falta como la verraquera de creer en que lo puedo hacer pero niña, la verraquera la rige Marte y usted tiene la verraquera al lado suyo vea nació con Marte, el dios de la berraquera y de la guerra en Sagitario mismo deberías dedicarte a temas muy espirituales también de, porque Sagitario rige la espiritualidad esos libros que de alguna manera sirven de, de ayuda a las demás personas Sagitario es el guía con Géminis tú aprendes, eres la alumna, y con Sagitario eres la maestra. Por eso es que está eh, opuesto al otro lado, porque si hay yin, hay yang, si hay Géminis, hay Sagitario. Géminis es aire, las comunicaciones, y Sagitario es fuego, darte a conocer. Pero ahora te voy a poner una fecha. En esta herradurita, mi querida Angelita, estudiamos el futuro. Ese futuro da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 18 y medio años. Y el 4 de mayo entró a Géminis. Desde el 4 de mayo tienes el futuro en Géminis. Y recorre todo tu lado de escritora hasta el 22 de enero del 2022. O sea que tienes más de año y medio para que tu futuro en Géminis te diga, deja en el pasado la herradurita del pasado también entra otro signo, y ese signo es sagitario, claro, como son un eje, entonces, mientras uno está en un lado, el otro está al otro lado, y tu vida se parte en dos, dando a entender, que tienes que ponerte ahora mucho más, el disfraz de, escritora, de conferencista, de madre de hijos, que no son tuyos, pero es, eh, educar a, la, a los niños, a ayudarse a sí mismos desde pequeños, esa podría ser una buena idea, y si no, Mira el favor de escribirle un libro de culinaria. La, de hecho, la otra pregunta que tenía era precisamente cómo reencontrarme con la parte espiritual, que es algo que siento que, que he dejado olvidada y pues si me acabas de dar la respuesta. Sí, pero a ver, si el pasado va a entrar a Sagitario, significa dos cosas. ¿Cuál es la ángela que vas a dejar en el pasado? ¿O qué retomas de tu pasado? Y lo pones en primera fila, porque como la casa uno es la del yo, entonces tú puedes decir, comienzo, yo comienzo a construir mi nuevo futuro. Comenzó el 4 de mayo. Va a durar pues año y medio por delante, pero tienes que ser muy consciente de cuáles son los pelos y las patas que hay que quitarte, porque ahora van a salir alas y trompita de mariposa. La flecha toma otro rumbo, la flecha vuela. ¿Te va a ayudar también Saturno? Saturno es la experiencia en astrología y te ayuda hasta el 6 de marzo del 2023. Todo este tiempo. ¿Por qué? Porque Saturno que da la vuelta alrededor del Sol más o menos cada 30 años, entras a Acuario y como Acuario es un signo de aire, favorece a Sagitario, que es un signo de fuego. Y como Géminis también es un signo de aire, también favorece tus dos signos. Y si Saturno es la experiencia naciste con Saturno en la casa 3 quiero contarte algo la casa 1 es la de Aries la casa 2 es la de Tauro la casa 3 es la de Géminis o sea, la de los escritores de modo que si tú eres ascendente Géminis y Saturno está allá tienes la experiencia suficiente como para empezar a escribir algo con la, la casa 9 si esta es la casa 3 que es la de los que aprenden la casa no es la de los que enseñan tienes mucho que comunicar a los demás que tu primer libro esté publicado antes del 6 de marzo del 2023 bien voy a dejarte con ese tema allí por ahora creo que tu carta es bastante exacta ¿no te parece? sí, muchísimas gracias Mauricio entonces el exacto no he sido yo la exacta fuiste tú porque yo lo que hice fue traducir lo que tú escribiste y ustedes y yo también nos vemos pero no tan luego, en un ratito comprendido por vivir en la montaña que si al gusano se le va a enredar la vida es porque se va a volver mariposa y usted en qué etapa irá en ese proceso llámeme por skype que es como si estuviéramos usted y yo aquí así conversando en privado el tema de las estaciones es muy importante tanto por la edad de uno cuando llegan las cuatro partes como por las etapas en que uno está viviendo. Ustedes pueden estar en una primavera emocional, pero en un invierno económico. O pueden estar en un verano de salud, pero en un otoño de edad. Pues uno tiene que saberse adaptar y cambiar de estación en estación. La belleza de la flor, que se va a marchitar, la cambia por la belleza del fruto. Pero si no se muere la flor no nace la semilla, no sale la semilla. Entonces, ustedes son el carcelero de su propia cárcel, de su propio propio cambio, así. De modo que, como, como que ustedes tienen la llave de su propia celda para salir de una etapa y entrar a la próxima. Eso es bien importante que lo sepan, porque la libertad debe ser física, espiritual, emocional, económica. Si no hay libertad, algo nos domina, yo quisiera liberarme de aquello que me domina el mal genio, la depresión, el egoísmo tengo que cambiar de estación veremos las otras dos en el próximo programa en el otoño, gracias por ahora he comprendido por vivir en la montaña que si al gusano ¿Se le va a enredar la vida? Es porque se va a volver mariposa. ¿Y usted en qué etapa irá en ese proceso? Llámeme por Skype, que es como si estuviéramos usted y yo aquí, así, conversando en privado.